0: til liv bringer dig den uendelige prædiken. I går havde vi fat i noget omkring øh, nadveren, glæden ved nadvånd, og i dag er temaet glæden ved dubben. Og øh, det vil jeg gerne sige lidt om. Men før vi tager fast, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle gå sammen. Jeg har sagt, fordi at du er nådens Gud. Den Gud, som øh, skænker alt. Ikke bare for intet, men faktisk helt stik imod vores fortjeneste. Tak, fordi du ikke handler med os, som vi har fortjent. Men tak, fordi du er barmhjertig, Og tak, fordi du forkynder det for os i dit ord. Og tak, fordi du forkynder det for os i nadveren og i døden. Nu vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at, at se lidt dybere ind i dødens gave. Og glæde os over det. Og jeg beder dig om, at, at du vil hjælpe os til at tage det til os. Ikke bare som en teoretisk virkelighed, som vi ved eksisterer. Men som noget, der har betydning for vores liv nu. Som en virkelighed, vi lever i. Og jeg beder dig om, at du vil lade glæden over, at vi er købt fri, fylde os og hjælp os til at kæmpe med noget som kraft. Jeg beder om, at du vil velsigne vores time nu, og være nær hos os. Giv os alt, af det vi har for i dit de eget. Yes! Øhm, jeg har tænkt mig, at vi i den her time skal omkring øh, tre forskellige bibelsteder. Jeg har tre punkter, som øh, er næsten altid. Og øh, vi skal omkring tre forskellige bibelsteder. og jeg kommer ikke noget op på t- t- tavlen, jeg vil rigtig gerne have, at I øh, følger med i jeres bil, eller en telefon med en bibel på, eller hvad I har, og se lidt sammen, hvis det er det kniver. To korte steder, først til de første to punkter, og så et lidt længere afsnit til det sidste. Og det sidste punkt kommer til at fylde mest, bare lige så I tænker, at han bliver hurtigt færdig, når jeg når til punkt tre, så vil jeg sige, at punkt tre er den længste i dag. Uh, og jeg vil gerne uh, have jer til at sidde lige et par gange undervejs og lige uh, tænke lidt selv og så til allersidst vil jeg lige have jer til at snakke sammen inden vi slutter helt til sidst uh, da jeg uh, her uh, for nogle uger siden uh, jeg snakker med en derhjemme og han har fortalt at jeg skulle herovre på Hadslund uh, og holde to timer om uh, glæden ved nadvåren og glæden ved dåben så sagde han til mig glæden ved nadveren, det synes jeg, at jeg er til at gå til. Altså, der er meget satan det. Men glæden ved jeg. det synes jeg alligevel er sådan lidt, altså, hvor meget tænker du lige over dopen, og går glæder over dopen i det daglige? Øhm, og det, øh, det kunne jeg måske godt sådan lige følge. Og alligevel, så er der særligt én ting ved dåben, som gør, at jeg tænker, at det fylder for mig nu. Og det er det, jeg vil lægge hovedvægten på, og det er det, der kommer i punkt 3. De første ting, jeg skal sige, er også vigtige, men det er for at få sådan en, en basis på plads omkring dåben, vil jeg sige. Øhm, det, det, det jeg skal lave er ikke sådan en gennemgang af alle mulige aspekter ved men jeg, jeg vil ligesom lægge fokus på det her med glæden ved dåben. Øh, nu allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, lige får jeg til at sidde og overveje, og jeg skal nok forklare, hvorfor jeg gør det, når vi kommer længere hen, men prøv lige at sætte dig og notere, hvis du har noget at notere på, Uh, lad være med at vise det til andre, men noter en konkret synd, som du kæmper med igen og igen. En synd, som du har oplevet, at du, uh, at du er faldet i måske, og som du, du oplever, at du kæmper med igen og igen. Du har bedt om tilgivelse, men du oplever, det kommer igen. Du kæmper med det. igen og igen. Notér det på et stykke papir eller noter det ind i dit hoved, og så prøv lige at, at huske husk den, og lad den lige ligge og rumstere i baggrunden, den der kamp med den synd, mens jeg taler videre lige om lidt. I får lige 20 sekunder til det. Godt, jeg skal nok samle op på det senere. Men hvad vil det lige ligge i første omgang? Så nu kan godt tænke mig at, at sige noget om dummen under den vinkel, at dukken er en gave. For dummen er en gave. Øhm, og når man får en gave, så, så gælder det om at tage imod den med tak og glæde sig over den gave, man har fået. Og sådan er det også med dummen. Og så vil jeg gerne sige lidt om, hvorfor Gud egentlig giver den gave. Og jeg vil gerne sige lidt om, hvad det er, den gave indeholder. Og jeg vil gerne sige noget om, hvad den gave betyder i mit liv lige nu. Det er sådan mine tre punkter. Ikke også? Så det første, det er, hvorfor giver Gud? Og det, det er det første punkt, jeg skal altså tage fat i. Og der skal vi slå op i Titus, øh, hvis I kan finde det. brev kapitel 3, vers 4-5. Øh, jeg har det her første for, at dåben er Guds nådes handling med os. Dåben er Guds nådes handling med os. Nåde betyder jo gratis. Og dåben er lige præcis en nådets handling. Nåde Gud giver os, selvom vi ikke har fortjent det. Vi har faktisk fortjent det, stik modsatte. modsat. Og det, synes jeg, bliver enormt tydeligt i uh, Paulus' brev til Titus, kapitel 3. Uh, hvis I kan finde det her. Jeg har sådan en nyere udgave. Af, det er et nyt lager af her det tid, 1334 i 1, men øh, ellers må I lige prøve at hjælpe hinanden at finde det. Titus, kapitel 3. Til første gang, jeg sådan for alvor at mærke til de her værste, var, da vi øh, selv fik børn og skulle have, have den døbt, eller vores første der, have, have ham døbt. Der står her i Titus, kapitel 3, vers 4. Men da Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er hjertet. Det gjorde han ved det bade der genføder og fornyer ved helgen. så var bare der. Dåben er Guds nådes handling med os. Da vi fik børn i sin tid, der begyndte jeg at tænke en del over det her med at have barnekort. Det er jo et udtryk, som fylder en del i Bibelen i hvert jeg tror, at jeg sådan at have tænkt for alvor over, hvad det betyder at have barnekår, før vi sådan selv fik far. Man får sådan en lille størrelse der, som kommer ind i ens hjem, og så sætter man alt til side, for at passe det der lille greb der. Som skriger om natten, og som har feber, og som skal ødelægge ens nattesøvn fuldstændig, og øh, have mælk om natten, det var som ens morgen, der kunne gøre noget ved det, ikke også? Øh, men, men det der med, at, at lige pludselig kommer sådan en lille størrelse ind, som bare fuldstændig sætter dagsordenen. Og nogle gange så har jeg haft tanken, kan vide? hvis der kom sådan en koldt beregnende business man, vide, om vedkommende kunne finde på at spørge, hvor meget, hvor meget betaler den der lille størrelse for den der service, som de får. Det giver ikke mening. Selvfølgelig skal det ikke betale. Det er jo vores barn. Sætter er altid side, for at passe til det lille væsen. Hvorfor? Fordi det er specielt frem, fordi det er specielt heldigt, fordi det gør en hel masse godt, nej. Det er hjælpeløst. Det er hjælpeløst. Og for mig blev det enormt stærkt, da vi skulle have vores børn dømt. Vi de der små hjælpeløse størrelser, som jeg godt vidste, at hvis vi ikke gav dem mad, og hvis vi ikke passede dem, så ville de dø i løbet af ganske få gange. Den bar vi frem for Gud i duppen. Og det blev så tydeligt for mig, at i døden, så er det Gud, der handler. Det er Gud, der gør noget her, og det, og, og det her vers blev enormt stærkt for mig dengang. Gud frelste os, står der her i vers 5. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerning. Nej, for så var der ikke nogen råd, at jeg frelste på, for jeg har ikke gjort retfærdig gærninger. Jeg er en sønder, og det er jo af mine børn også. De føles som sønder siger i Bibelen. Og frelsens grund er ikke vores frumhed, vores hellighed, vores værdighed. Nej, den ligger et andet sted. Den ligger i Guds hjerte. Ikke fordi vi har gjort dig færdig gerne, men fordi han er barmhjertig, og så talte om dåben. Derfor frelste han os. Og det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved heligånden. Kære venner, dåben er Guds handling. Ufortjent. Faktisk stik imod vores fortjeneste. Gud handler med os i vores fortabthed, og i vores oprør mod ham, som vi faktisk er født med. Vi er født med uvilje mod Gud, selvom man ikke kan se det på et lille spædbarn. Så er det faktisk virker. Siden Adam og Eva, så er alle mennesker blevet født med en uvilje, medfødt uvilje mod Gud. Og mit største ønske for mine egne børn, det har været, at de skal være Guds børn. Hvordan bliver det det? Det bliver det, det bliver født på en Og så har vi det her ord. Dåben er det bad, der genføder og fornyer ved hele. Lande. Og meget gør børnene? Ingenting. Hvad gør Gud? Det hele. Dåben er Guds nådes handling. Og det har jeg lyst til at sige, som det er det første. Glæder over det. Dåben handler ikke om præstation. Dåb handler om modtagelse. Det er Gud, der handler. Øh, og for mig er det også øh, faktisk det allervæsentligste argument for barnedåb. De folk, der argumenterer for voksendåb, de har rigtig ofte den her grundtænkning, at dåben er en bekendelseshandling eller min lydighedshandling af en eller anden art. Og jeg forstår godt tanken, at jeg ligesom vil bekende. Men når Bibelen taler om doppen, så er der en anden vinkel der på det. Dåben er Guds nådesandning, med mig som hjælpeløs for tabt sønner, der er i mod ham. Det er udgangspunktet, og det, synes jeg, bliver tydeligt i sådan en som Titus her. Glæd dig over det, kære ven. Det er det første, jeg vil sige. Så kommer mit andet punkt, og det er så, prøv at sige det ganske kort, hvad er det så, Gud giver i dåben? Uh, og det kan man i virkeligheden ikke sige helt vildt kort, for det er helt vildt meget, at Gud giver døben. Men nu er alligevel på at sige det kort. Hvad er det, Gud giver i døben? Og det korte svar er, at Gud giver frelse. Døben er frelsens bad, kan man sige. Og nu skal vi stoppe i Apostlen Skærninger kapitel 2. Det er det andet sted, vi skal omkring her formiddag. Apostlen Skærninger kapitel 2. Se, um og dåben bliver indstiftet af Jesus, kan man sige. Efter at han er død og opstået, så møder han disciplene oppe i Galilea, hvor det hele startede, og han kastede i begyndelsen. Og så giver han dem missionsbefalingen, eller dåbsbefalingen, og siger, at nu skal I gå ud i verden og om evangeliet, og så skal I døbe mennesker og lære dem at holde af de sin her befaling. Døde i og sønds og navn. Og så går der ganske kort tid, så er apostlerne samlet i Jerusalem, og så kommer pinsen. Og øh, det er det, vi i dag så i Apostlen Skærne i kapitel 2. Den første pinsedag her. Øh, og der øh, tror folk så, at disciplinerne er blevet fulde. Men det, han, det er faktisk det, det handler om. Det handler bare om, at helgerne er kommet over dem, og de kan tale af en fremmede sprog, som de ellers ikke kunne. Og Peter, han holder så, Peter som er disciplerflokkens leder, han holder en prædiken, øh, og folk bliver ramt. Folk, folk ser, at vi har brug for ham, Jesus, som han taler om. Og så har Peter jo lært af Jesus, at, øh, at vi skal døbe mennesker. Og, øh, og det er så det, de begynder at praktisere her. Da folk spørger i vers 37 i Apostleniske 2, øh, hvad skal vi gøre? Fordi det, som de hører, den her forkyndelse, de hører, det stikker i hjertet. Så står der i vers 38, Peter svarede, omvend jer, ja, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få heligånden som gave. Jeg ved godt, der er meget mere at sige om dåben, men nu er jeg lyst til at lige samle det omkring det her der. Hvad giver Gud i dåben? Her nævnes to ting helt specifikt. Omvend jer og lad jer døbe til jeres sønders forladelse. Søndernes forladelse. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg bliver renset. Det betyder, at alt det, som er imellem mig og Gud, alt det, som skiller mig fra Gud, alt det, som er galt, alt det, som jeg har tænkt, gjort og sagt, som er galt, alt det, som jeg skulle have tænkt, gjort og sagt, som jeg ikke gjorde, alt det bliver renset, og ikke nok med det hjertet bliver renset. Min ubillige mod Gud, mit oprør mod ham, min i natur, forladt, tilgiv. Det er det, jeg får i døben. Jeg får lov til at komme derhen, hvor jeg står fuldstændig ren for Gud, ren og retfærdig, himlenværdig, på grund af det, som Jesus har gjort, for mig har betalt. Du får det i døben. Omvend og lad jer til søndernes forlad. Og så står der ingenting mere, så skal vi få heligånden som gave. Det at få som gave, det hænger sammen med det at komme til tro på Jesus. Når man kommer til tro på Jesus, så flytter heligånden ind i hjertet. Det vil sige, så flytter Gud ind i hjertet. For heligånden er jo den tredje person i den i Gud. Det betyder, at i dåben, så tager Gud bolig i mig. Hvis I når. han. flytter ind i mig. Og det er derfor, dåben også kaldes genfødelsens bad. For der bliver jeg født på ny. Der bliver jeg frelst, Derfor er jeg tilgivet mit søn, og der flytter Gud ind i mig, så tager bolig i mig. Kære venner, det er ikke småting, det kan jeg godt fortælle jer. Det ser godt nok ikke ud af særligt meget vel? når vi står der og dypper dig i faderens, og søndens og heligåndens navn, og der bliver dyppet lidt vand på os. Og det er heller ikke fordi, det er noget særligt. Men der er knyttet nogle løfter til Og det er stort. Det er stort. Og Gud handler her. Dåben er frelsens bad. Det er den største gave, du overhovedet kan få. Dubben er indholdet af evangeliet, det glade budskab om, hvad Jesus betyder for mig. Liv og fredelse. Evigt liv. Det er faktisk det, jeg får i dubben. Og så vil jeg lyst til at sige, det betyder så ikke, at hvis barnen er dybt, så er alt godt. Nej, bilden er meget tydelig omkring, at den her gave, som jeg får i dubben, den modtages i tro. Og den er brug for næring. Det er ikke bare sådan en, bunge, så har du den, så fik du lige dit liv. Nej, det er en relation. Jeg bliver født ind, som vi siger i dåbsritualet, som en gren på et træ i Kristus Jesus. Og så skal jeg blive i ham. Så er der troens liv, som skal leves. Og troen skal næres. Troen skal leve af Guds ord. Dåb uden tro. Frelser så døden er ikke sådan en, sådan en øh, nå okay, du er trods alt døbt, så går den nok. <tryk> Nej, døden hører udløseligt sammen med et liv i modtagelse, i tro, i et tilhørsforhold til Gud. Og samtidig så vil jeg sige, at hvis man så er blevet døbt, og så falder man fra, så, så mister man troen på Jesus, og så sinker i livet, så, så tænker man, jeg har simpelthen brug for Jesus, jeg vil så gerne til det Så skal man ikke døbes igen. Det er der nogen, der siger faktisk. Men der vil sige, nej, det skal du ikke. Du skal ikke dykkes igen, hvis du er blevet døbt som lille. For Gud står ved sit løfte. Det kan godt være, at du har svigtet. Men Gud står ved sit løfte. Gud står ved den gave, som han gav dig Hvis du ikke er blevet døbt som barn om kommet til at tro på Jesus, så vil det naturligt være blevet døbt. Men dåben er fredsens blad. venner, det er det som Gud giver i døden. Det evige liv. Søndernes forladelse, som gav evigt liv, frelst, det er helt vildt, glæde over dig. Hvis du er i tvivl om Gud har givet dig det, så kig på din doksatest, hvis du er blevet Der gav han dig det. Jamen jeg tog mig ikke imod med øje. Nej, men så ønsker han, du skal tage imod. Det var det andet, jeg gerne vil sige. Det tredje, jeg gerne vil sige, øh, det lyder rigtig nørde, når jeg lige siger overskriften. Øh, det, jeg sagde det i går, at man må ikke bruge kanansprog i prædikninger. Kanansprog er sådan noget missionshusprog, som man kun forstår, hvis man er vokset op i et missionshus. Nu bruger jeg kanansprog, men jeg skal nok forklare, hvad det betyder. Så må man gerne. Yes. Det tredje, jeg vil gerne vil sige, det er, at duppen er begravelse og oprejsning sammen med Jesus. Det lyder fuldstændig nærmere, jeg ved det Jeg skal nok prøve at forklare Det er begravelse og oprejsning sammen med Jesus. Som indlægning til det her punkt, så vil jeg gerne bede jer om lige at tage fast i hovedet, eller på papiret, i den der synd, som I noterede til der begynder. Den der synd, som konkrete synd, som du har kæmpet med i gennemgivet. Og, og så vil jeg gerne stille dig nu i forhold til den synd, og I skal bare sidde og tænke inden jer selv. Hvordan plejer du at kæmpe mod den synd? Hvordan plejer du at kæmpe mod den synd? Måske har du givet op, jeg ved det ikke. Men hvordan klarer du kæmpe det? Nu skal vi slå op med til 6. Øhm, det som han så også sagde, om, da jeg snakkede med for nogle uger siden, øhm, som sagde, glæden over døden, det synes jeg er vanskeligere end glæden over nadverden, så nævnte jeg Romerbød 6, fordi jeg allerede på det tidspunkt tænkt, at der, 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 skal, der skal hovedvægten lidt. Han sagde, jamen det er faktisk utrolig tangevæggende, at en af de, vigtigste, måske endda den vigtigste tekst i det nye testamente om dåben. Den står i et afsnit, som handler om det nye liv som kristen. Og det gør den. Romer kan kapitel 6. Uh, et af de vigtigste afsnit i det nye testamente om dåben, vil jeg påstå. Den står ind i en sammenhæng, hvor det handler om at leve det nye liv som kristen, Leve som Guds bejde. Og det er utroligt tankervånd. Øh, og nu vil jeg gerne prøve, vi skal, ikke, vi skal ikke læse det hele, men det, vers 1 til 14, det er sådan en for det, som jeg gerne vil sætte øh, Og Nu vil jeg prøve at tage det sådan lige bød for bid for at lige prøve at forklare. Fordi den her tekst forklarer nemlig for os, hvad det er for en virkelighed, der står i som døbt. Det der skete, da jeg blev døbt, det er nemlig, at jeg blev begravet sammen med Jesus. Og så døde jeg sammen med ham. Og det, og det virker ret abstrakt, det ved jeg godt. Nu skal prøve, nu skal prøve lige at summe ind på det. Jeg, jeg døde sammen med Jesus, og så blev jeg oprejst sammen med ham, for at leve et helt enkelt. Det er faktisk det, der skete, da jeg blev bygget. Og det, det er fuldstændig vildt. Se, hvis vi lige skal have optagten med, så i vers 1 og 2, her i Rom, til så linkes der tilbage til det, der er sagt i kapitel 5 i slutningen. Fordi i kapitel 5 siges der nemlig, at blev synden større, er noget blevet så meget, desto større. Altså, jo større søn, jo større noget. Og så stiller Paulus lige præcis det spørgsmål, som popper op, i hvert fald i mit hoved, når jeg læser det. Altså, jamen så gælder det vel om at sønne så meget som muligt, så noget kan blive så stor som muligt. Ja, hvis man er beskidt i børnehaven, så kan man rigtig se, når man kommer hjem og får rent tøj på. Det er også, så gælder det om at svinne sig til så meget som muligt. Det er ligesom tankegangen. Og det er et spørgsmål, så Paulus fat i her. Øhm, hvis noget bliver større, når sønnen bliver større, gælder det så ikke om at sønne så meget som muligt. Og det spørger han om, vers 1 i kapitel 6. Hvad følger nu af? Skal vi blive i søn for, at noget kan blive så meget, desto større? Og så kommer der sådan meget kategorisk. Nej. Christian, mig men min gode kollega har råbt meget højt. Høj! Og, og det betyder, at aldeles ikke, står der på dansk. Aldeles ikke. Og det betyder, at du har fuldstændig misforstået det. Skal vi blive i søn for, at noget kan blive større? Nej, 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 nej. Hvorfor ikke? Så kommer svaret. hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i det? Død fra synden? Er jeg det? Ja, svarer Paulus så videre. Det er det, hvis du er døbt. Og så begynder han at forklare hernede i vers 3 og 4. Han læser vers 3 og vers 4 for jer. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er blevet døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved døden til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Æh, I gamle dage, der gjorde man det, og man gør det stadigvæk, de steder, man har vopsen, dåben, at man dykker folk helt ned under vandet. Man gjorde det også med spædbørn i Danmark i gamle dame, så holdt man op med det, fordi for mange døde af lungebetændelser på grund af de kolde kirker og sådan noget. Men billedet er helt fantastisk. For det at blive dødt, det er nemlig at blive begravet. Sammen med Jesus. Død i sammenheden. Druk Og så oprejse til et helt nyt liv. Det er det, der sker i døben. Og det er helt mit billede. Da jeg blev dødt, der fik jeg del i den død, Jesus døde på korset. Og så blev jeg rejst op og fik del i den opstandelse, som han opstod med. Det virkede. Døden er at blive begravet og blive oprejst som Jesus. Og hvorfor nævner Paulus så det i det her afsnit, som det handler om, skal vi blive i synden, for at nogen kan blive større? Jo, fordi det har vanvittig stor betydning i forhold til det at kæmpe mod synden, og kæmpe for at leve et nyt liv i Guds virkelighed. Vanvittig stor betydning. Hvad betyder det her for min kamp mod synden? Jo, det betyder, at jeg skal regne mig selv som en, der er død i forhold til synden, fordi jeg er død sammen med Jesus. Okay, lad mig prøve lige at gøre det helt kildt. Sønnen står, jeg ligger der, jeg ligger mig lige om lidt, og jeg er ikke rigtig død, men jeg nej, er bare død lige om ja. Men jeg ligger der, og så kommer sønnen og siger, Daniel, du skal leve i mig, du skal sønne, du skal falde for den og den fristelse, og nu skal du bare høre, at du skal leve sådan her. Og du ved jo godt, du har lyst til det, Daniel, ikke også? Det har du. Jeg kan mærke det på dig, kommende, ikke også? Og jeg ligger her. Og så kan man sige, at hvis jeg er rigtig død, så skulle jeg ikke sige noget, kan? men jeg siger alligevel noget, fordi, at jeg har jo læst med sex. Og så, Og så siger jeg, nej, søn, du har fuldstændig misforstået det, fordi jeg blev døbt, nemlig. Og da jeg blev døbt, der døde jeg sammen med Jesus. Så søn, du kan bare komme an, men jeg er faktisk død i forhold til dig. Og som bekendt, så kan man faktisk ikke stille krav til en, der er død. Det kan jeg faktisk ikke lade sig gøre. Så det er den virkelighed, vi skal ind i. Der står ikke, at synden er død i mig. Det står der. Men der står, at jeg er død i forhold til synden. Det mærke til det er vers 7. Vi får det i vers 7 her. I kapitel 6. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jeg er løst fra syndens skyld, fordi jeg har fået del i Jesus' død for men jeg er faktisk også løst fra syndens herde. Synd har ikke krav på mig Du kan ikke stille krav til Jesus' mere søn, For Jesus døde bort fra synden på korset. Og du kan ikke stille krav til mig. For da jeg blev død, der fik jeg del i Jesus' død. Det er virkelig. Sådan oplever jeg det ikke altid. Nej, men det er det. Og så står der noget mere. Øhm, og så står der nemlig også, at vi er oprejst sammen med Jesus. Det gamle menneske, står der i vers 6, er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, der ligger under for sønden, skulle til så vi ikke mere er trælle for synd. Den, der er død, er jo frigjort for synd. Men så står der vers 8. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og i slutningen i vers 5 læste vi det. At vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans. Skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Ved du, hvad det betyder, kan. Det betyder, at døden er død sammen med Jesus. Det er en agtighed i Jesu død. Men det er faktisk også oprejsning sammen med Jesus. Da Jesus opstod fra de døde, der opstod du. Til en helt ny virkelighed. En virkelighed, hvor sønnen ikke har krav på dig mere. For når du lever, så med et frit udspart. Synden kommer stadigvæk og siger, nu skal du leve i mig, og jeg skal nok komme og friste og du ved godt, du har lyst. Jeg ja, har en gamle synd i natur, men den er så korsfæstet sammen med Kristus. Men du må sige, nej, jeg er død. Og jeg er oprædst til dit liv. Det er virkelig. Se, det er det, der er vigtigt her. Og Paulus bruger faktisk dåben til at argumentere for det. Men det synes jeg er vildt, Tankle. Glæd dig over det. Glæd dig over, at du faktisk er død sammen med Jesus, og så er du til et helt nyt virkelighed. Og nu vil jeg lige prøve at se fat i det her for nogle gange, der kommer længere hen her i Rom, i kapitel 6 ikke også. Fordi så, så er det som om, at Paulus han siger, hvad betyder det så for vores liv? Jo, værs 11. Eller det er Sådan skal også I se på jer selv. Hvordan skal I se på jer selv? Det ja, er ligesom I ser på Jesus. I er døde for synden og levende for Gud, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sådan oplever det godt nok ikke altid. Nej, men hvis du er dødt og tænder Jesus, så er det det. Død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus, for det har du fået del af. i. I Du bliver begravet sammen med ham, oprejst sammen. Og læg så mærke til vers 12. Når der står derfor, så skal man altid tænke, ah, hvorfor? Jo. Begrundelsen er i vers 1. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus. så står der i vers 3. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lægene, så I adlider deres lyster. Det kan I mærke til allerførst. Lægmets lyster er der stadigvæk. Det er ikke synden, der er død. Det er ikke de syndlige lyster, der er død. Det er der stadigvæk. Men jeg skal ikke lade synden herske, for den her krav på mig Hvorfor skal jeg det? Fordi jeg er død. Fra dem. Og oprejde sammen med Jesus til at leve mit Hvad skal du så? Jo. Øh, vers 13. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, øh, som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Og så er det ligesom, om det hele bliver samlet i vers 14. Øh, Sønnen skal ikke være herre over jer. For I er ikke under loven, men under nogen. Det for en siden, der er det her vers, jeg, jeg troede det var da jeg læste det. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe det, der står. Men det står og faktisk har jeg fundet ud af endnu mere siden, fordi der står faktisk, det er en fremtidsform, der er brugt i deres 14. Sønnen skal ikke længere være her over dig. For du satte ind i en helt virkelighed. Sønnen skal ikke længere være her over dig. Hvorfor ikke? For du er ikke længere under loven, men under nåden. Jeg skal fortælle jer noget. En rigtig stor del af mine ungdomsår, der prøvede jeg at kæmpe mod sønnen på et helt forkert grundlag. For jeg kæmpede nemlig på lovens grundlag. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg kæmpede med den dårlige samvittighed som motivator. Nu burde du simpelthen gøre det bedre daglig. Du burde du simpelthen tage dig sammen og så gøre op med den her sø, som du falder i igen og igen og igen. Nu må du tage dig sammen. Kom nu. Helt er rigtigt. Og Gud må godt nok ikke være særlig tilfreds med dig. Og så når det lykkedes mig ind at kæmpe imod, så tænker jeg, nu tror jeg faktisk, Gud er ud af tilfreds med mig. Lige indtil jeg faldt næste gang. Eller? Og så fandt jeg ud af, at jeg kæmpede på et helt, 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 helt forkert grundlag. Jeg kæmpede på lovens grund. Og så læste jeg det her. Og så står der, sønnen skal ikke være herre over Nej, fordi jeg ved at jeg skal gøre, hvad Gud siger, og Gud kræver noget til. Det er der, der står. Sønnen skal ikke være herre over Hvorfor For jeg er ikke længere under loven. Men under loven. Derfor. Al kraft udspringer af lånens træ, det jeg før. Se, det som jeg gerne vil sige til jer, det er i kamp mod synden, der står vi på lånens grunn. Jeg er købt fri, og derfor glæder jeg. Ikke for at blive fri. Jeg er løst fra sønnen, jeg er død fra den, og så er jeg levende med Jesus. Og jeg vil gerne her til sidst bruge et konkret eksempel for jer. Uh, og nu ved jeg jo ikke, hvad det er for en søn, I har tænke på. Uh, da jeg sad og forberedt mig, så tænkte jeg på en bestemt søn. Uh, og jeg skal nok være med, at bliver privat. Uh, det vil jeg gerne sige. Men uh, jeg, jeg kan rigtig godt lide at slappe af en god film. Men jeg ved også, at der er film, som jeg ikke skal se. Jeg ved også, at der er sentenser i film, som jeg ikke skal se. Jeg ved, at jeg, får, øh, jeg, jeg, jeg bliver simpelthen påvirket så dårligt af film, som emmer af utroskab, for eksempel hele vejen igennem. Så meget sådan en ramme af et utroskab, og øh, seksuel begær, øh, ligesom af det, der skal fylde og styre. Jeg bliver så påvirket, at det påvirker min tænkning. Og jeg ved, at der, der er hele filmen, som jeg ikke skal se, fordi de har det der budskab, og det ligger som sådan en understrøm i det hele. Jeg ved også, at der er sentenser i film, som jeg ikke skal se, fordi der er samleje senere, og det brænder så fast på min liste, fast på min næste. Når jeg så sidder i den der kamp, og der kommer noget, som jeg kan tænke, det her, som kan være ikke det, jeg skal slukke, for. Øhm, så kan jeg kæmpe på lovens grund, og sige, øh, jeg slukker, og så går der ikke at en tid, så begynder tankerne bare at køre, for eksempel. Så er det alligevel, det er søndigt, det kan også det der med at kaste et lystende blik på en anden mands hustru, det kan man også gøre i mit hoved. Eller så siger den, der kaster et lystende blik på en anden mands hus, har jeg allerede bedrevet hornet i sin hjerte. Eller også så begynder jeg at sammenligne mig med de andre og tænker, hold da opdannelse, du, du tager dig godt nok alvorligt bare, du, du trækker virkelig nogle grænser her. Uden må faktisk være helt tilfreds med dig. Og hvad er det så, der sker? Jo, så begynder jeg at bygge på mig selv, på min egen retfærdighed. I virkeligheden er det, det retfærdighed, og det går man altså for tabt til, kære venner. Så jeg øvet mig i at tage rundt med sex en anderledning. Når jeg sidder der med en film, så man kan jeg mærke, at man skal slukke for. Og når jeg så slukker, så tænker jeg, hvorfor gør du det her? Jamen det gør du jo ikke for at blive her. Det gør du ikke for at blive fra. Men det gør du, fordi Jesus har frelst dig. Og det gør du, fordi at du med Jesus er død i forhold til søn. Og så er du oprejst for at leve et hele vildt liv. Og det ønsker jeg at leve det liv. Jeg ønsker at leve i en vilje af Gud. Ikke for at blive frelst, men fordi jeg er frelst. Og kære venner, der er en evighed til forskel på at kæmpe mod synd Med baggrunden i, at jeg prøver at gøre det for at blive frelst. Og så med baggrunden i at gøre det, fordi jeg er frelst. Fordi jeg er koldt fri. Og romerne 6 viser os den sidste vej. På dødens grund. Glæd dig over, at du i dit døg blev begravet sammen med Jesus. Døde bort fra syndet sammen med ham. Og så blev du oprejst for at leve et helt nyt liv. Glæd dig over. Nu vil jeg gerne bede om i et halvt minut, bare lige overveje Næste gang, du stod på den der søn, som du noterede i starten. Hvordan kan du så kæmpe på evangeliets fundament i stedet for lovs? Og jeg kan ikke give et svar, men prøv lige at sætte overvej. Hvordan kan kan jeg gøre det? Kæmpe på evangeliets fundament i stedet for lovs.